1: En direct à LCS.
0: 7h27, Mario Dumont que l'on retrouve comme tous les soirs. Et Jean-Marc Léger qui est joint à nous ce soir. Bonsoir Jean-Marc et bonsoir, bonsoir Mario. Bonsoir. Euh, Jean-Marc, ce sondage, c'est toujours intéressant de voir ça, comment ça va la politique au Québec. Vous l'aviez observé depuis quelques mois déjà. Là, la fatigue peut-être, ça pèse lourd pour la CAQ de François Legault. On sent qu'il a ça se traduit par des résultats, mais la grande surprise, ça vient des conservateurs.
1: Oui, c'était inévitable la descente de François Legault et de la CAQ. Vous savez, il a été extrêmement populaire pendant deux ans de temps. Là, c'est un peu plus difficile aujourd'hui. Vous voyez les résultats à travers le Québec. 41 pour la CAQ sont encore dominants. Mais ce qui arrive, c'est que le Parti conservateur, le troisième, à 14 est en nette montée, Pierre. Il était à 5 en décembre, 9 en janvier et maintenant à 14 Ça fait il y a vraiment un mouvement dans l'opinion publique à huit mois des élections.
0: Et même deuxième, là, Mario, si on regarde l'électorat francophone... Si on enlève les non-francophones de Montréal, effectivement, il
2: devient le deuxième parti. Il devient, d'une certaine façon, l'un des seules menaces vraiment euh, à François Legault. La liste des bonnes nouvelles est très, très longue là, pour Éric Duhem. Euh, C'est le seul parti qui est en croissance. C'est le seul parti qui est en euh, croissance rapide, bien sentie. Euh, C'est le seul parti dont le chef, là, comme meilleur premier ministre aussi, euh, il passe deuxième, donc devant tous les autres, devant Madame Anglade, devant Gabriel Nadeau-Dubois. Euh, C'est le seul parti pour lequel il y a une espèce d'optimisme on même qui va gagner, les gens pensent qu'Éric Duhem va gagner, va devenir le premier ministre du Québec, donc c'est une, une longue liste de bonnes nouvelles, et puis, je dirais l'autre bonne nouvelle, c'est comme ouais. il y a du momentum, on devine, je ne veux pas anticiper sur le travail de Jean-Marc, je vais le laisser faire son prochain sondage, mais on peut anticiper que c'est une montée là, qui, ouais. qui va se poursuivre, la, la nouvelle d'aujourd'hui va générer de nouveaux appuis, et c'est une montée qui risque de se poursuivre.
0: Mais en même temps aussi, est-ce que c'est pas circonstanciel? C'est la pandémie qui a fait la popularité du
1: Parti conservateur et d'Éric Duhem. Euh, euh, Jean-Marc? Ouais. Oui, parce que le Parti conservateur du Québec, c'est le parti d'un seul combat actuellement, là, contre les restrictions sanitaires. Fait que donc, forcément, c'est une difficulté. Puis c'est aussi le parti d'un seul homme. Là, qui d'autre? Euh, il y a une candidate dans Marie-Vittorin, mais c'est mm -hmm. tout. Hein? Donc, forcément, il va falloir qu'il qu qu prenne la place et qu'il explique. Mon père Pierre disait en politique, quand on devient fort, on devient vulnérable. À partir de maintenant, la cible, c'est Éric Duhaime pour les quatre autres partis politiques.
0: Mais Mario, ce qui est surprenant aussi, c'est euh, les trois autres formations qui sont à l'Assemblée nationale. Comment se fait-il, comment on peut expliquer cette situation qu'ils n'ont pas tiré leur épingle du jeu de cette pandémie
2: oui, mais ni, ni sur le sujet de la pandémie, ni sur les autres sujets. Écoute, ça va se gratter la tête, là. Québec solidaire qui pensait qu'avec Gabriel Nadeau-Dubois, on avait un nouvel élan euh, au Parti québécois. Au bon, Parti québécois, là, on mise tout, tout, tout sur l'élection partielle de Marie-Victorin. Madame Anglade, évidemment, euh, ça va pas du tout. C'est complètement flat chez les francophones. Donc, pour les trois autres partis, là, c'est loin d'être drôle. Bon, euh, vont certainement miser sur le fait qu'à partir de maintenant, on va poser un peu plus de questions. Exemple, à partir du moment où on pense qu'Éric Duhem pourrait être premier ministre, ce matin, je l'ai reçu, puis j'ai été dur un peu, mais on joue avec des vies humaines. Qu'est-ce qu'il aurait fait, par exemple, lui, fin décembre, qu'est-ce qu'il aurait fait s'il avait été placé devant euh, une montée des cas, les hôpitaux qui sont susceptibles de déborder? Par bon, sa réponse, moi, j'aurais laissé tout le monde libre, j'aurais rien fait. Euh, à mon avis, s'il y avait une sixième, s'il se retrouve dans une élection où il est susceptible de gagner l'élection, de gouverner, pour devoir donner des réponses un peu plus complètes que ça. On, on sait tous que c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'il serait premier ministre qu'il mm -hmm. regarderait les hôpitaux se remplir. Le monde plus capable de soigner le monde et qu'il ferait rien. On sait que c'est faux. Il donne une réponse qui, à l'heure actuelle, plaît à un électorat qui en aura le bol des mesures sanitaires, qui veut entendre parler de liberté. Mais bon, euh, je va devoir, à mon avis, euh, travailler là ces, les, les solutions qu'il présentent. Ouais. surtout quand on joue avec la vie humaine.
0: Là. Vous n'avez sondé euh, des formations politiques au cours des dernières années, Jean-Marc. Quand vous voyez cette situation-là, présentement, là, euh, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles là, pour les autres formations aussi, là.
1: Oui, et puis pour M. Legault, euh, il perd cinq points de satisfaction par mois. En décembre, euh, janvier, février, c'est une tendance à la baisse. Ça fait penser un peu à Lucien Bouchard en 98. Vous savez, après la crise du verglas qui avait atteint un paroxysme de popularité, et là, rendu à l'élection à, à l'automne d'après, il y a eu moins de votes que le Parti libéral. Ça sera pas une balade facile, cette élection-ci, parce qu'on a cinq candidats, dont quatre nouveaux chefs, euh, Pierre, dans cette campagne-ci. Fait qu'il y a beaucoup de facteurs imprévisibles. Mais ce que, ce que je garantis, c'est qu'il va avoir un des partis politiques qui va émerger parce que le peuple va créer une opposition. Pour l'instant, c'est le PCQ qui en bénéficie, mais si le débat s'en va sur le coût de la vie, par exemple, là, on arrive dans le territoire économique, là. qui va prendre le, le relais? Mm -hmm. Si ça s'en va sur la loi 21 ou la langue française, c'est un autre territoire. Fait qu Au cours des prochains mois, là, celui qui va imposer l'agenda, c'est lui qui va prendre le momentum pour s'opposer à la CAQ.
0: Ouais. Un mot, euh, je vais aller à Mario là-dessus parce qu'il faut parler de Jean Charest. Il y a un retour possible en politique pour lui. En tout cas, il est pas mal intéressé, semble-t-il. Vous nous en parliez hier. Ça fait couler beaucoup d'encre et ça suscite de vives réaction à Québec. Mais ce qui est quand même curieux, c'est
2: ça, c'est qu'ils songent à aller à Ottawa mais depuis deux jours, c'est à Québec que le feu est pris. Là. Les, les gens réagissent à, à sa possibilité de retourner en politique. Et là, eh, bon, pour les autres partis, c'est facile. Le PQ, Québec solidaire, là, parler contre Jean Charest, c'est facile. C'est à l'intérieur du caucus libéral que ça a brassé, et pour vrai. Euh, où Mme Anglade, là, selon ses collègues, n'a pas suffisamment défendu Jean Charest, mais en faisant ça, n'a pas défendu une époque libérale. a laissé les autres partis s'essuyer les pieds sur l'héritage libéral. Et on a vu aujourd'hui une liste stéréo. Je peux vous dire, Pierre, là, ça a plu à ses collègues. Dans le, pour les libéraux, il y a exagération, il y a généralisation, le fait que, comme si tous les libéraux de l'époque étaient corrompus, et euh, disons que est venu à la défense de ses collègues et de l'image du parti, mais pour Mme Anglade, elle, elle, elle doit capoter là, du retour de, de, de Jean Charest, parce qu'elle,
0: ouais. elle, elle est dans un mode... – Jean-Marc, vous devez être avec... Vous devez être en veille de sonder ça, ce retour possible de Jean Charest sur la scène fédérale. Ouais,
1: il est parti à 3 dans le dernier sondage. Ouais. Mais dites-vous que ce qu'on voit au Québec, c'est pas ce qu'il voit à travers le Canada. On parle pas des problèmes de corruption quand on est en Ontario. Il cherche une alternative à l'extrême droite que représente Pierre Poilièvre. Et là, il y a un vacuum, là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de candidats possibles. Fait que La candidature de M. Charest, là, elle est suscitée à travers le Canada. Il ne faut pas prendre pour acquis. Ne pariez jamais contre Jean Charest. Il en a gagné beaucoup de campagnes électorales.
0: Ben, l'avenir le dira. Ben, merci tous Au les deux. Revoir. Au revoir, Mario, demain, 10h sur LCN. On vous écoute. Alors
2: Vincent, ben euh, le, la dernière ville à rouvrir après l'accident nucléaire de Fukushima euh, commence à voir des résidents s'installer. Évidemment, quand on pense à l'accident nucléaire, on a l'impression qu'il y a un morceau de territoire là, qui est euh, détruit pour l'éternité. Mais... c'est pas ça dépend euh, du taux de radiation. On sait que euh, Pripiat, qui est tout près de Tchernobyl, il
3: euh, y a personne qui a habité là depuis. Il y a quelques petites visites touristiques rapides, c'est tout. Mais autour de Fukushima on sait la centrale nucléaire qui avait été dévastée par le tsunami en mars 2011. Ça avait été à l'origine d'une catastrophe nucléaire de moindre envergure, mais quand même la pire depuis Tchernobyl. Et on avait évacué toute la préfecture de, de Fukushima. Plein de gens qui se sont fait dire, ben, vous quittez pour euh, quelques jours, quelques semaines, et qui finalement si ne sont euh, jamais revenus à la maison. Mille, est Tout est à l'abandon, presque depuis. Et il reste une ville, la ville de Futuba, euh, Futaba, qui de 7000 habitants, qui n'avaient toujours pas retrouvé de résidents. Euh, et là, ça recommence. Euh, au mois de janvier, on avait laissé certains résidents retourner à leur maison. Des gens qui pouvaient déjà y retourner pour faire de l'entretien, pour s'assurer que, bon, qu'il n'y ait pas de dommages. Mais là, on mesure
2: les radiations, carrément. Oui, un
3: suivi qui était très serré au fil des années. On savait. Les
2: Japonais sont assez rigoureux, là, sur les.
3: Et là, assez de temps s'est écoulé, plus de dix ans, qui permettent de dire, ben, le niveau est sécuritaire pour y retourner. Et là, il y a certains résidents, trois d'entre eux. C'est pas beaucoup, là. C'est une première étape qui retourne à leur maison. comprend qu'ils n'ont pas de, pas de voisins. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas de commerce. il y a
2: plus, il y a tué les services publics. De l'eau. l'eau
3: commence à être reconnectés okay. pour l'instant plusieurs doivent aller encore euh, bon, chercher, chercher de, de l'eau euh, hey, mais ils ont eu l'offre de retourner à la maison certains qui ont voulu le faire parce que c'est chez eux certains qui sont là qui ont passé toute leur vie là et qui là depuis dix ans sont se promènent d'une place à l'autre et l'objectif de la ville retrouver 2000 citoyens d'ici cinq ans et de reconstruire tranquillement les services publics faut dire que le Japon c'est petit pour la quantité de gens de sorte que des bon si on peut repartir des villes euh, pourquoi pas alors est-ce qu'il y aura de l'intérêt on verra mais euh, c'est la, la dernière ville restante qui était euh, No Man's Land, qui recommence à retrouver des gens. Puis on disait le résident disait ben je veux mettre des fleurs,
2: essayer de montrer que ben il fait bon vivre, et que ça parce que lui, une, fois, une fois que toi tu t'installes parmi les trois premiers, tu veux convaincre d'autres résidents ben que, oui, que tout va bien que... à moins que tu aimes vraiment
3: être seul au monde là, voilà. dans la dévastation, mais ça pourra repartir. Ça manque de l'espoir quand même, même à travers les pires catastrophes, parce que tranquillement la vie reprend son cours autour de Fukushima.
2: J'ai chaque de voir les images, c'est fou comment quelque chose de pas utilisé ou pas habité, ça se détériore vite. <rire> J'avais visité la, la la Grèce il y a quelques années pis des secteurs là, industriels dévastés par la crise économique de 2008-2009. Moi je pense ça allait à 2015, 14 ben, ben, des, des zones industrielles, il <rire> n'y a plus personne qui y va pendant, pendant cinq ans là. C'est dégueulasse. là. T'as pour ça que ça fait 50 ans qu'il. a pu... Ben le,
3: le monsieur en question, il dit qu'il a déjà dû lutter contre des euh, des, des, des cochons euh, <rire> des cochons sauvages qu avait pris, s euh, qui avaient pris s'installer dans sa maison. Euh, il allait de temps en temps réparer la toiture, s'assurer qu'il n'y a pas de fuite, mais beaucoup de rouille sur les rampes et tout ça. Ah, tu oui. vois
2: que ça c'est magané. Non, tout, tout ce qui est ciment, ça se fissure. La végétation rentre dans les fissures, les vides se creusent. puis une fois t'as du vandalisme aussi, mais. La, 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 un bâtiment pas entretenu, c'est assez... Euh, c'est repris par la nature assez vite. Ouais. Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain, 15h30. C'est Sophie Durocher qui prend le relais.